0: Aloitetaan faktalla, aiheeseen. Ihminen on teollisesta vallankumouksesta alkaen lisännyt merkittävästi ilmakehän luontaisen kasvihuoneilmiön vaikutusta. Sen tuloksena maapallon keskilämpötila on noussut parin sadan vuoden aikana jo runsaan asteen. Ongelma on tässä se, että varsinkin viime vuosikymmenä tämä nousu on vain kiihtynyt ja aivan tuore. Maailman ilmatieteenjärjestön selvitys kertoo, että lähimmän viiden vuoden aikana koetaan 40 prosentin todennäköisyydellä vuosi, jonka keskilämpötila on jo puolitoista astetta yli esiteollisen ajan
1: keskilämpötilan. Tämä johtuu ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuden määrästä. Se on nyt korkeimmillaan 800 000 vuoteen ja nousu jatkuu, kun juna ja nämä kaasut pysyvät ilmakehässä satojen vuosien ajan ja niiden aikaan saama lämpötilan nousu aiheuttaa monia vahingollisia kehityskulkoja, jotka liittyvät ilmastonmuutoksena tunnettuun tapahtumasarjaan.
0: Pääasiallinen syy ilmakehän hiilidioksidimäärän kasvulle ja lämpötilan nousulle on fossiilisten polttoaineiden, kuten kivihiilen, öljyn ja maakaasun käyttö. Tämä kaikki on tiedetty jo noin 60 vuotta silti. Edelleen on tahoja, jotka kiistävät ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen, mutta vielä enemmän on heitä, jotka uskovat, haluavat uskoa tai ainakin myötäilevät kiistäjien
1: viestiä. Mutta keitä ovat kiistäjät? Mitä kiistämisellä tavoitellaan, mitkä ovat kiistämisen keinot ja miksi moni on halunnut uskoa mieluummin kiistäjän viestiin kuin tiedeyhteisön tutkimuksiin? Näistä me puhutaan tänään Ilmastoratkaisut podcastissa, eli aihe on ilmastonmuutoksen kieltäminen.
0: Meillä on kaksi erinomaista ilmastoasiantuntijaa ja ilmastokeskustelijaa, jotka osaavat meille kertoa, mistä kiistämisessä on kyse. Ilmatieteenlaitoksen tieteellinen johtaja Ari Laaksonen ja ympäristöaktiivi Esko tai Tervetuloa molemmat.
1: Ja Ari, sinä olet tuota koulutuksen taas fyysikko, eikö näin? Kyllä. Yes. Eli täsmällisemmin vielä fyysikko ja Väikkärin aerosolien ydintymisestä ja ydintyminen, se on ihmisen koska en mä koskaan kuulukaan sitä asioista mutta kuitenkin ilmetä, joka liittyy aineen olomuodon muutokseen ja tässä tapauksessa puhutaan kaasun muodostavista pienhiukkasista. Onko vielä oikealla kärryllä?
2: Siis tota kaasussa muodostuu nestemäisiä tai kiinteitä uusia hiukkasia ja siitä on kysymys, että se Tarvitsee tietynlaiset olosuhteet, että se lähtee käyntiin se homma. Okei. Ja puhutaan nukleaatiosta. Tämä ydintyminen on, on kyllä suomennus, mutta sitä kuulee käytettävä erittäin harvoin.
1: Selvä. No, sä olit Markku ihan oikeassa. Sä, sä sanoit <laughs> tuon murjulinen tätä näin. Mutta hei, sä oot tota ilmakehän ilmiöiden asiantuntija. Keskeiset tutkimukset kohteesi ovat nimenomaan ilmakehän pienhiukkaset ja ilmastonmuutos. Saat töissä ilmatieteen laitoksella. Ja tieteellisenä johtajana olet myös Itä-Suomen ym- yliopiston ympäristöfysiikan professori ja hyvin arvostun Suomen Tiedeakatemian jäsen. Eli lisäksi olet myös aktiivinen ilmastokeskustelija. Eli olet epäilemättä saanut myös ensikäden kokemusta debatoinnista ilmastonmuutoksien kiistäjien kanssa. Onko se näin?
2: Kyllä, kyllä. Twitterissä nimenomaan.
1: <laughs> Tuleeko jatkuvalla syötöllä?
2: No se on vähän sellaista ajoittaista ja mä luulen, että tämä korona on on sitä vähentänyt, että yllättäen nämä ainakin osa näistä ilmastonmuutoksen kiistejistä on myös koronakiistäjiä. Taitavat keskustella enempi sitä asiaa tällä hetkellä.
1: Okei. Ennen kuin hypätään Eskoon, niin niin kerro vähän, että mitä oikeastaan tieteellinen johtaja tekee?
2: Tieteellinen johtaja... jos mä nyt lyhyesti selitän, meidän laitos on organisoitu siten, että siellä on eri toimialoja ja tutkimuksella on kolme eri toimialaa, mutta sitten on sellaisia asioita, jotka koskettaa näitä kaikkia samalla tavalla ja mä pidän, pidän huolen niistä asioista siellä laitoksella. Okei. Okay. Käyt
1: sä myös kentällä katsomassa pienhiukkasia?
2: Jos mä oon mukana jossain projektissa, jossa on vaikka menossa jossain sopivassa paikassa, mittauskampanja, kyllä mä siellä saatan käydä.
0: Mielenkiintoista. Ja meidän toinen vieras. Esko, Esko Pettai, ilmastoaktivisti, näin varmaan Saa voidaan sanoa. sanoa, näin olen ymmärtänyt. Sulla on tänään lomapäivä ja sä tulit hmm. Turusta, mutta Teiskon kautta tänne meidän, meidän vieraaksi tähän keskusteluun. Mä luulen, että tämä juttu, että sä lähit tänne, kertookin aika paljon siitä, että minkälainen sä oot. Eli tota, sä kyllä vietät aika merkittävän osan ajasta, näin mä olen ymmärtänyt, ympäristön suojelun ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen liittyvissä toimenpiteissä. On, on sitten kyse työstä tai, tai harrastamisesta. Sä oot siis leipätöissäsi merioperaattori ja luot ratkaisuja ekologisimmille merenkäynti tai merenkäynnin ekologisille ratkaisuille. Eli, eli mitä se tarkoittaa? Mink, mink, mitä laivojen niin kun, jotenkin sujuvampaa ohjaamista vai mitä se on? Niin, eli tässä, tässä puhutaan nyt
3: mun päivätöistömän Meriaura Group-nimisessä laivanvarustamossa töissä, joka on, on tuota, noh, perustajansa ympäristötietoisuudesta johtuen niin on, on hyvin ympäristötietoinen laivanvarustamo, jossa on sitten muun muassa jätteistä tehdystä biopolttoaineesta Meillä alkaa olla aika hyvää kokemusta ja, ja pyritään toimimaan ja Kuljettamaan tavaraa mahdollisimman pienin päästöin. Onneksi laivaliikenne on jo valmiiksi hyvin tehokasta. niin Koitetaan siitä petrata koko ajan ja sitten sillä sektorilla myös koitetaan lobbata ja vaikuttaa päättäjiin, että saataisiin tiukempaa säätelyä tuonne laivapuolelle. Mutta mun ihan omasta arkityöstäni valtaosa menee ihan niihin käytännön arkisiin asioihin. Se, se, Mutta onneksi nämä ympäristö- ja ilmastoasiat on siinä sitten pitkäjänteisempinä kuvioina.
0: Joo, Eli sulla on sitten tällainen oman, oman niin vapaa-ajan, jos nyt en voi sanoa, puolella sä oot ollut perustamassa tämmöistä Atmos Mare, nimistä säätiötä. Kyllä. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, että tämä säätiö toimii nimenomaan ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, jos... Me joo, näin
3: kyllä. Poistinoin. Ja tämä liittyy vahvasti tähän merenkulkupuoleen. No se niin tuntuu joo, viittaa, vaan joo, et, et et siinä, 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 siinä on, ves, on ves, vesi ja vesi, ja, vesi
0: tai meri mukana. Siinä vesi ja, ja, ja
3: tuota, ilmastonsuojelua ja sitten taustajoukkoina meillä on, on niin kuin samaa porukkaa kuin sitten tuossa arkitöissä. Eli siinä mukavasti siinä sitten on, nivoutuu ne kaksi asiaa liikki. yhteen. Ja se on, säätiö on hetkinen, perustettiinko me se vuonna 2008 muistaakseni. Eli siitä, siitä asti on niitä juttuja tehty.
0: Sitten saat ollut perustamassa ja olet puheenjohtajana Turussa, mutta ilmeisesti ihan valtakunnallisesti toimivan, Suomen ekomodernisti, se on kai yhdistys, mutta järjestöksi, juh, ympäristöjärjestöksi juh. Te sitä nimeätte. Se on aika, aika mielenkiintoinen. Kerro, kerro lyhyesti, mitä on ekomodernismi ja mitä tekee Suomen ekomodernisti? Se nimi
3: sellaisenaan ei välillä tai ei aina kuvaa parhaiten sitä, mitä se tekee, ja sitten todetaan heti alkuun, että maailmalla on muitakin ekomodernistisia liikkeitä, ja valitettavasti Amerikan serkkumme ovat hieman niin kuin eri linjoilla, että siinä tulee välillä että nimen kanssa, saattaa tulla pien, pientä sellaista väärinkäsitystä, mutta ympäristöjärjestö 2015 perustettu, ja tavoitteena on ihan sama kuin valtaosalla ympäristöjärjestöjä, eli pitää tämä maapallo ja maapallon ympäristö hyvänä ja elinkelpoisena ja meidän näkökulmasta nimenomaan kuitenkin olemme ensisijaisesti ihmismyönteinen ympäristöjärjestö, mutta ilman hyvää ilmastoa ja ja rikasta luontoa, niin ihmisilläkin menee huonosti, niin nämä kaksi on ihan käsi kädessä. Mutta se, mikä ekomodernistit erottaa ehkä perinteisistä ympäristöjärjestöistä, on myönteisempi suhtautuminen teknologisiin mahdollisuuksiin ja semmoinen, että nähdään ne vain työkaluina, ei ole mitään ideologisia esteitä, jolloin äkkiä törmätään siihen, että se, mikä meidät käytännössä erottaa, on suhde ydinvoimaan ja geenimuunteluun ja tämän tyyppisiin asioihin, jotka on työkaluja, joita voi käyttää sopivassa paikassa oikein käytettynä niin oikein tehokkaasti tilan parantamiseen. Ja sitten on myös huonompia vaihtoehtoja, mutta varmaan se, mistä ekomodernistit Suomessa eniten tunnetaan, on, on ydinvoimaan liittyvä keskustelu. Selvä. Se ei
0: nyt se ei ole mun itseni ominta, ominta aihetta. Mutta Mut sulla oli kuitenkin merkittävä pohja kaikenlaisiin ympäristö- ja ja se on niin kuin nyt tässä meidän Näin, meidän näin, näin, näin toivotaan ja todetaan asia. tässä,
3: että ilmastonmuutokseen tutustuin isoisäni ansiosta noin vuonna 1984-1985 ihan pikkupoikana. Että hänelle tuli tiedelehtiä kotiin ja muistan, että puhuimme silloin ilmastonmuutoksesta.
0: Se on pitkä henkilökohtainen kai- kaiherta, mutta jo. mieltä pitkää. Ajalta, ajalta, jolloin se ei ollut mitenkään muodikas puheenaihe. Hyvä, me päästään varmaan hyvää keskusteluun tässä. Et sitä ennen kerrottakaa, että tässä keskustelussa järjestävää osapuolta edustaa tuolla vastapäätä minua istuva suuri suomalainen seikkailija Pata Degerman. Pata on matkoillaan. Myöskin nähnyt aika paljon merkkejä siitä, että mitä ilmastonmuutos käytännössä tarkoittaa. Ja valveutunut mies kun on, niin hän pitää huolen siitä, että täällä kun me pidetään näitä meidän keskusteluja, niin Pata kompensoi kaikkien tänne tulemisen ja liikkumisen hiilijalanjäljen Jonnekin kompensoit, en tiedä me, sen paremmin. Joo, metsää
1: ostetaan. Metsää tai ostetaan. sanotaan näin, että no niin. sitä ei enää saa kaataa, kun me ollaan sitä ostettu. No niin. Niin nyt, nyt on aika montakin hehtaaria sitten siellä ostettu. Ja toisella puolella hän, joka oli juuri oli äänessä, niin Markku Salminen, joka on pitkän linjan yrittäjä ja ammattikirjoittaja, mainosmies. Sä on tehnyt vaikka mitä tiedotta ja kokemusta on ja toimittain työtä eri medioissa. Markku opiskeli yliopistossa tiedotusoppia, elokuva ja tiedettä sekä suomen kieltä, mitä me ollaan huomattu. Sulla on sellaisia sanoja, että mä en ymmärrä mitään niistä. Mutta Esa on tullut perustamassa teattereita ja urheiluseuraja ja pari lehteä. Ja myös sitten suomalaisen Markkuliiton. Se on aika jännää. Mulla on kaveri toi Hänkin on Markkuliitossa. Montako Markkua löytyy Suomessa? Suomessa
0: on vähän yli 30 000 Markkuu. Ja tota, Markkuliitossa näistä 30 000 on ollut noin 3 000 prosenttia. Se on tilastollisesti häkellyttävä seikka. Jaha, pohjois suurin
1: etunimiyhdistys.
0: eikö vain? Kyllä. Mennään asiaan. Tänään siis käsittelemme seuraavia asioita keitä ovat ilmastonmuutoksen kiistajat? mitä he tavoittelevat, eli minkälaiset motiivit ja syyt siellä taustalla ovat ja millaisin keinoin ja väittein kiistajat toimivat. Ja vielä, miksi niin moni tosiaan mieluummin haluaa uskoa tähän kiistajien viestiin kuin tieteeseen, jonkinlaiseen tieteen konsensukseen siitä, että miten asiat tulevat menemään ja miten ne todella ovat. Ennen kuin me isketään kiinni näihin kysymyksiin, poistetaan hiukan kauempaa, että miten tämä koko ilmastokeskustelu on alkanut. Ymmärrys siitä, että kasvihuoneilmiö on on totta ja olemassa, niin se on jo 1800-luvulta peräisin. Mutta milloin on havaittu se, että hiilidioksidin määrä ilmakehässä lisääntyy nopeammin kuin saattaisi jonkun oletuksen mukaan arvioida? Kuinka vanha havainto tämä on, että on tajuttu, että luonto itsessään maapallon ei systeeminä tuota hiilidioksidia, tuota määrää, mitä sinne menee?
2: Siis, ää, jos ajatellaan hiilidioksidimittauksia, niin niitä on tehty jo 1800-luvun puolella, mutta ne mittaukset on niin läheltä päästölähteitä, että niistä ei saa niin kuin mitään, mitään kuvaa todellista kuvaa. Eli Ilmakke...
0: 1900-luvulta sitten. Joo,
2: ja niinkin myöhään kuin 1958 Charles Keeling aloitti tällaisen pitkäjänteisen hiilidioksidin mittauksen Mauna Loalla Havajilla. Ja siitä eteenpäin on nähty sen nousu kiihtyvällä vauhdilla ja sitten nämä tiedot, että mitä se on aikaisemmin ollut ennen sitä vuotta 1958, niin perustuu jääkairauksiin. Eli Etelä-Manterelta esimerkiksi kairataan jäänäytteitä ja niissä on ilmakuplia jotka pystytään ajottamaan suhteellisen tarkasti ja niistä pystytään mittaamaan suoraan, että paljon siellä on hiilidioksidia tässä
1: Kyllä. Tähän väliin muuten, kun me oltiin viimeksi sukeltamassa merijään alla yliopiston kanssa, niin siellä on jenkkiporukka, joka kävi kairamassa jäätä, niin löysi kaksi miljoonaa vuotta vanhaa jäätä. Et luultavasti voidaan rekostroida sitten sitä niin kuin hiilidioksiditasoa jopa kahden miljoonan vuoden taakse.
2: Kyllä. Ja tämä, kun sä sanoit tuossa vähän aiemmin, että... että ennätyspitoisuus 800 000 vuoteen, niin se 800 000 vuotta tulee siitä, että se vanhempi rekordi ulottuu siihen asti, Just. eikä yhtään sen pidemmälle. Just. Että on, on olemassa tietty todistusaineisto muunlaista siitä, että, että luultavasti ollaan niin ainakin 4 miljoonaa vuotta okay. siltä ajalta tehty ennätys. Mm.
3: Tuosta pointtina Se, että toi on semmoinen, mikä minua on tiedotusvälineiden sanavalinnoissa usein ärsyttänyt. Että jos, jos on joku aineisto, joka kattaa 800 000 vuotta, niin sitten sanotaan, että meillä on nyt suurin pitoisuus 800 000 vuoteen, joka ei siis pidä, pidä melko varmasti ei pidä paikkaansa. Tai siis vaan. se pitää
2: paikkaansa, siis, mutta tai siis, tai siis,
3: niin, että niistä sanavalinnoista tulee kuva, että 800 000 vuotta sitten oli korkeampi pitoisuus. olen niin muutaman kerran ottanut yhteyttä tiedotusvälineisiin ja sitten saanut muutettua ainakin nettisivustolle sitten
0: sen uutisen sanavalintoja niin että se Se on totta, antaa. että tietyt ilmaukset niin. eri aloillakin niin, niin on vähän epätarkkoja. Mm-hmm. Arilta piti vielä kysyä, että, että nämä Mauna loa mittaukset, niin tuliko silloin sit saman tien selville, että nyt puhutaan nimenomaan ihmisen aiheuttamasta hiilidioksidipitoisuuden Noususta vai, vai koska tämä ymmärrys syntyi?
2: Kyllä se on syntynyt, syntynyt varmasti ainakin samoihin aikoihin. Mä en tiedä osakseni Esko sanoa tuohon tarkemmin, mutta, 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 mutta tota, hiiliisotoppeja tutkimalla on saatu selkeästi näyttö siitä, että se on ihmisperäistä. Koska, tota, mut siinä, siinä tuli tämmöinen pieni keskeytys. Joskus 40-luvulla mm. jo, 30-40-luvulla tutkittiin ilmakehän. Hiilen radioisotooppia, hiili 14, joka syntyy kosmisen säteilyn pommituksesta. Ja sen perusteella, koska fossiilisessa polttoaineessa sitä ei ole, niin sitten kun hiilidioksidia lisätään sieltä ilmaan, niin se muuttuu se isotopin pitoisuus. Ja tota, sitten kuitenkin tehtiin muutamia ydinpommikokeita, niin se tuhosi tämän vuosikymmeniksi, koska ne tuotti sitä. Hiili-14 huomattavasti, mutta nyt ne pitoisuudet alkaa taas olla sillä tasolla, että, että, että siitäkin saadaan todistusaineistoa. Sitten on myös tämmöinen hiili-13 isotoppia, ja se, sen pitoisuutta tutkimolla myös ollaan nähty. Että, että kyllä se
0: Aika syvällistä osaamista on. sitten, että tämmöisillä on. keinoilla pystytään on. Tuo, tuo vahvistamaan.
1: Miten sitten tähän niin kuin havaintoon suhtauduttiin? Eli miten nämä mielipiteet jakautuvat?
0: Kun niin havaittiin, että, niin, että tämä, tämä on ihminen niin. 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 Siis,
2: ää, nythän on kysymys siitä, että paljonko se hiilidioksidi nostaa. Jos me vaikka tuplataan hiilidioksidipitoisuus, paljon, paljon tämä lämpötila nousee maapallolla. Ja Svante Arhenius tosiaan 200 luvun lopulla laskeskeli, että noin viisi astetta. Ja, ja hänen laskunsa on niinku hämmästyttävän oikeaan osunut siihen nähden, että kynällä ja paperilla ei sitä pysty laskemaan. Vaan siihen tarvitaan tällainen tietokonemalli, missä on riittävän monta eri kerrosta niin pystysuunnassa ilmakehää kuvattu. Tämä säteilyn siirtyminen on se verran monimutkainen juttu, että sitä ei pysty muulla tavalla laskemaan. Ja ensimmäinen luotettava lasku tästä asiasta tehtiin sellaisella yksi ilmastomallilla vuonna 1967.
0: 50 vuotta sitten. 50 vuotta sitten. Miten tuota, vähän niin kuin jahtaa mielessäni myöskin sitä, että, että onko sellainen tietty... Joo, anteeksi Esko, niin, ole hyvä. Mutta siinä taisi kysymyksessä olla se, että miten se keskustelu siinä... Niin, niin, niin. että miten, su... miten niin. jakoko se silloin heti nopeasti mielipiteitä jo saman tien, että to, toiset niin oli epäuskoisia, että ei voi pitää paikkaansa ja toiset, että niin. oh, kyllä, kyllä laskelmat näyttää, niin, tätä. Ihan, ihan niin nuorena en ryhtynyt tähän aiheeseen. 84 4 Mutta,
3: vasta. mutta, mutta tuota, se, mitä siitä ymmärrän ja olen lukenut, niin... Niin eiköhän se ollut vaan tämmöinen mielenkiintoinen havainto, eikä sellaista varsinaista änkyröintiä tai, tai mahdollisesti taloudellisten intressien takia toteutettavaa Eli, vastakkaan asettelua vielä, vielä siinä vaiheessa? Heti Joo, ei, ei
2: varmaan siinä vaiheessa, mutta sitten kun tuli näitä kolmiulotteisia ilmastomalleja 1970-luvun loppupuolella mm. 1980-luvun alkupuolella, niin Exxon esimerkiksi, heillä oli palkattuna... Tota, Tutkijoita, jotka kyllä ymmärsivät nämä laskelmat ja he tiesivät siinä firmassa, miten tulee käymään
3: tulee Niin 70-luvun lopulta on vakuuttavaa näyttöä, että silloin on, on jo ihan niin kuin ammattimaisesti käyty tiedettä vastaan tässä kohtaa.
0: Eli jonkinlainen tämmöinen niin kuin ilmastokeskustelu, vaikkakaan ei täysin julkisuudessa, niin voidaan katsoa 70-luvulla alkaneeksi. Et silloin on sitten niin kuin jo ikään kuin tietyt intressit on alkaneet jakaa ihmisiä eri puolille tässä Kyllä. Näin, näin, näin asiassa. Kyllä. Mitä muita tämmöisiä ilmastokeskustelun virstanpylväitä? Että jos ajatellaan, meillä on 1800-luvulla Svante ja kumppanit. Sitten oli, oli tämä kiili, oliko 1858. kiiling kiiling aivan. Ja sitten nämä, nämä tuota, 60-luvun lopun jutut sitten tullaan sinne 70 lopulle, niin tai ehkä kiihtynyt vaata ja tahti tässä keskustelussa, niin Onko onko jotain semmoisia vedenjakajia tässä takavuosikymmeninä? No tässä tietysti
2: IPCC sen ensimmäinen raportti vuonna 1990, niin mä luulen, että silloin mä en itse seurannut sitä keskustelua vielä ollenkaan, että mun oma historia ikään kuin siinä on se, että 2008 tulin päälliköksi Ilmatieteen laitokselle, ilmastonmuutosyksikköä vetämään. Siitä eteenpäin mulle on tullut ei, ei mitenkään kauhean tiuhaa tahtiin, mutta aika säännöllisesti sähköpostia ja puhelinsoittoja ihmisiltä, jotka kysellee ja osa heistä kyseenalaistaa asioita. siinä vaiheessa mä olen ruvennut, niin kuin, kyllä mä silloin 2000-luvun alkupuolella jo havaitsin tätä nettikeskustelua, mutta en mä siis kauhean, kauhean paljon sitä seurannut silloin, että Eskolla on ehkä tästä parempaa tietoa.
3: Näin voi olla. Se on tietenkin oma ymmärrys, se on kehittynyt tässä. Että se, jos, siis jos sanon, että 80-luvulla on tutustunut aiheeseen, niin se ei tarkoita, että olen silloin vielä ymmärtänyt siitä ihan kamalan paljon. Paitsi kuvittelin, että kun tämä ongelma tiedetään, niin varmaan aikuiset tämän jotenkin sitten ratkaisevat. Niin. Tämä oli se kiilin. Se hiilidioksidikäppyrä. Jossain koulukirjassa muistan, että se on 80-luvulla mulla piirtynyt mieleen, jossa näkyy silloin kauniisti nousu ja se ajatus siitä, että kun tämä nyt näin tunnetaan, niin tälle varmaan tehdään jotain. Ja, mutta näitä kulmakiviä, niin siinä 90-luvun alussa, kun oli Rion sopimus ja Kioton sopimus, nämä siis merkittävät ympäristösopimukset, niin silloinhan oli vähän sellaista tuntua, että nyt maailma on herännyt ja tälle asialle tehdään jotain. Että silloin siinä kohtaa saattoi olla niin kuin aika optimistisen oloinen, mutta hyvin pian sen jälkeen, ainakin, ainakin USA, niin, niin nehän jätti sitten liittymättä siihen kioton sopimukseen aidosti oikeasti Bush nuoremman heti ensi, ensi tota, tempauksella ja näin edespäin. Että siinä on varmaan ollut joku semmoinen sen änkyröinnin ja, ja tuota, ilmastonsuojelun hidastamisen käännekohta, että silloin on ollut ollut sitten pistetty, pistetty tuota, painettu kaasua no niin, sillä puolella, olla. näin veikkaaseen. Kyllä, kyllä. Niin, tähän väliin niin,
1: että tota, jengi, joka kuuntelee tätä puto kärryltä, niin, niin Ari äh, heitit niin kuin IPCC, eli voisit teille kertoa, että IPCC on hallitusvälinen ilmastonmuutospaneeli, äh, joka on tehtävänä on koota ja arvioida ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä, ja ne tuo raportin. Mitä usein ne muuten kirjoittaa raportteja meille?
2: Noin seitsemän, kahdeksan vuoden välein, että tänä kesänä Alkaa tulla taas uutta tavaraa. Kuudes arviointiraportti, jossa on ensin kolme osaa. Se ensimmäinen osa on tämä luonnontieteellinen puoli. Toinen osa on niinku, liittyy vaikutuksiin. Kolmas osa siihen hillintäpuoleen päästöihin. Ja Sitten sit tulee yhteenvetoraportti ensi talvena näillä näkymin. Mutta koronahan on, on tota, hidastanut sitä, että se piti ilmestyä jo. Ja tuossa viime syksynäkö se oli.
1: Just. eli kohtaan on tulossa seuraava raportti. Ja oli aika karu luettava viimeksi, kun se tuli. Ja vähän strategian muutosta siellä väännettiin. Ja katsotaan, mitä nyt keksii. Se oli aika pysäyttävä se kerta.
0: kieltämättä. Astutaan keskustelussa askel eteenpäin. Te molemmat tosiaan aktiivisia ilmastokeskustelijoita, eli osallistutte erilaisilla foorumeilla ilmastonmuutokseen liittyvään keskusteluun. Nyt kun puhutaan ilmastosta, niin voisin kysyä, että miten se atmosfääri, joka näissä keskusteluissa on, niin miten te kuvaisitte sitä? Minkälaista se on se ilmastokeskustelu käytännön tasolla?
3: Niissä kanavissa, missä, mitä itse seuraan, niin törmään vähemmän ilmastonmuutoksen kieltäjiin kuin vielä vaikka viisi vuotta sitten. Twitter on varmaan oma lukunsa. Siellä on onneksi helppo blokata sitten kaikenlaisia äänkyröitä, jos näin haluaa. Mutta usko, että merkittävä tekijä on... Tiedotusvälineiden ymmärryksen ja toimittajien ymmärryksen paraneminen. Eli enää ei haeta niihin juttuihin sitä toista puolta, sitä väärää puolta, joka kiistää asiat. Se on mun mielestä parantanut tilannetta huomattavasti ja niin median osaaminen ylipäätään on noussut. Ja kaipa se nyt niin on vähän sama kuin tupakan kanssakin aikoinaan, että sit vaan jossain vaiheessa niin se käy vaikeammaksi väittää jotain sellaista, mikä ei pidä paikkansa, mutta se ei tarkoita sitä, että se denialismi olisi kadonnut kyllä sitä vielä
1: paljon esiintyy. Eikö BBC äskettäinkin heitti, että ne ei enää edes haluka eikä ne edes viitsi enää todistaa, että tämä ei olisi meidän syytä. Ja nehän tässä joku niinku, jo kuukaus sitten niinku ilmoitti, että näin se vaan on heidän keskusteluissa. Hyvä Niin iso media tuli jo sanat hei.
0: Miten teidän mielestä eroaa, tämä suomalainen keskustelu, ilmastokeskustelu siitä, mitä tuolla maailmalla, jos nyt ajatellaan, että nämä virtaukset usein on tuolta Yhdysvalloista lähtee, niin miten suomalainen keskustelu versus Jenkki?
2: Mä, mä en kauhean paljon sitä Jenkki-juttua sille aktiivisesti seuraa, mutta, mutta aina silloin, tällä, kun tulee jotain linkkejä vastaan, niin kyllä se huomaa, että, että nämä suomalaiset apinoi Jenkkejä suoraan ottaa sieltä niitä argumentteja. Eli se on siellä. tuontitavaraa kyllä. siinä
0: mielessä.
2: Aika paljon.
3: Argumentteja tulee ihan, ihan suoraan. Yhdysvalloissahan ylipäätänsä niin, niin on paljon suurempi osuus ihmisistä epäilee tätä asiaa ja luonnollisesti se on nyt siellä polarisoitunut entisestään, että se on, niin kuin on nyt nähty, niin, niin sikäläinen että republikaanipuolueen kunta ei tahdo, tahdo tuota koronaankaan uskoa ja ei tahdo ottaa rokotteita yhtä innolla kuin, kuin demokraatit ja näin edespäin. Ja sama näkyy sitten tuossa ilmastonmuutoskysymyksessä, että se on hirmuharmi kun oma kielitaito on niin rajoittunut, ettei osaa Kiinaa tai Venäjää tai tällaisia suur, suurkieliä, mutta niin englanninkielinen media. Ja sitten tahdon nyt nostaa vaikka Robert Murdochin tiedotusvälineet niin Australiaa ja Iso-Britannia ja USA myöten niin, niin, tota, on ollut niin kuin yksi iso syyllinen tässä, minkä takia tässä englanninkielisessä maailmassa niin ilmastonmuutoksen kieltäminen on niin yleistä.
1: Syytän sikäläistä mediaa tästä myös aika paljon. Murdoch vastuu hmm. Miten niin, se on muuttunut teidän aikana? Te olette sitä varmaan keskustelu aika pitkään. Niin onko se muuttunut ja, ja tämä keskustelu? Se mun mielestä parempaan, parempaan
3: suuntaan, niin, suuntaan. Se, se, se keskustelu, se että et kuitenkin... Niiden ihmisten osuus, jotka niin täysin tämän kiistää, niin on, on kyllä varmasti pienempi nykyään. Ja Suomessa nyt ylipäätänsä niin mä uskoisin, että täällä, tämänkin asian suhteen tietoisuus on ihan maailman kärkipäässä.
2: On, niin, mutta jos nyt että minkä takia mä esimerkiksi jaksan vääntää niiden kanssa Twitterissä, ei ole se, että mä yrittäisin kääntää niiden päätä, koska se on mahdotonta. Mutta mä tiedän, että siellä on niinku ihmisiä, jotka seuraavat sitä keskustelua sivusta, mm. ja tota, haluan heille tarjota tarjota niitä oikeita argumentteja. Mä, mä olen sitä mieltä, että suurin osa ihmisistä on älykkäitä ja kyllä näkee siitä keskustelusta, että kuka tässä nyt niinku oikein ymmärtää tästä asiasta jotain, joka ei.
3: Mun se on, se on tosi arvokasta, siis nimenomaan just se, että se ajattelee sitä yleisöä, joka sitä keskustelua sitten sivusta seuraa, niin että siellä on, on, niin kuin merkit, niin kuin on, on tieteellisesti pätevä. Se on sun kohdalla vielä to, tosi, tosi hyvä, kun on niin noin meritit kohdalla, että sitten monia meistä ilmastoaktiiveista aina joku voisi tietty sanoa, että et todistaa, että olet osaaja tässä asiassa, niin, niin biologin koulutukselta, niin, niin eihän voi tietenkään ilmakehän fysiikasta voi väittää tietäväni
1: yhtä paljon kuin alan ammattilaiset. Ja media-alan ihmisille, kuten Markku, joka istuu tuossa suoraan enää edessä, niin tämä Science Outreach, eli tiedemiehen, naisen, niin kuin Tutkimukset pitäisi saada jotenkin niin kuin meille tavalliselle ihmiselle niin kuin esille hyvällä tavalla. Tämä huomattiin myös viime Breissula yliopiston kanssa Etelämantereille, että, että kirjoitettiin yksi viesti ulos, mitä tapahtuu Etelämantereilla. Ja mä luin sen paperin, koska mä, mä oon opiskellut taidetta, niin, niin en ymmärrä näitä asioita, niin luin sen paperin. Mä en ymmärtänyt mitään. Niin mä sanoin professorille, että hei, voisitko kirjoittaa tänään, että mä ymmärrän sen? Joo, joo, hän lyhensi sitä. Ja tota noin sanoi, että no nyt mä en todellakaan ymmärrä mitään. Ja sitten se menee neljä kertaa edes takaisin. Sitten me päädyttiin siihen, että okei, tämä on huono juttu, koska kukaan ei ymmärrä mitään. Niin tota, pitäisi varmaan kirjoittaa tämä sellaiseen muotoon, että 12-vuotias sen ymmärtää. Niin silloin, mm-hmm. silloin varmaan moni muukin ymmärtää sen. Eli samalla tavalla, kuin tehdään biisejä nykyään, niin kun, onko se sitten biise tai vastaava. Niin 12-vuotiaalle pitää kirjoittaa se biisi. Silloin se menee kaikille himaan. Näin ruvettiin tekemään. Ja silloin myös ne toimittajat, jotka eivät... Ole tiedetoimittaja. Ne rupes Ah, Tällä tavalla tapahtuu siellä ja saatiin 47 miljoonaa kommenttia niin kuukaudessa. Ja jengi on kyllä kiinnostunut, mutta jos sä et ymmärrä, niin sanotaan toivotaan 15-vuotias tyyppi, joka ei ymmärrä ensimmäistä lausettakaan, niin ei kyllähän lue sitä loppuun eikä sitten se myöskään ymmärrä sitä. Niin Se on varmaan vähän meistä kiinni, että miten sen esittää sen asian. Tostako kun johtuu nykymusiikin niin heikko tila. <laughs> Voi olla. <laughs> Epäilemättä. <laughs> Epäilemättä joo. Tämä oli muuten Madon heittämä juttu okay. Grönalle, että kun hän lähtee tekemään biisiä, niin 12-vuotiaalle.
0: No tuohon vie, mitä, mitä toi Arin ansiokas Twitter-valistus kiinnostuneille. Niin meidän, tämä podcast on nyt niin kuin vähän rakennettu, tämä lähtökohta, samalla idealla. Että, että me Saataisiin tästä aikaiseksi jonkinlainen kuin lukuopas semmoiselle tavalliselle ihmiselle, joka ei ole ihan täsmällisesti selvillä kaikista historioista, ei kaikista käsitteistä. Ja jotta kuullessaan, lukiessaan, tämmöisiä ehkä polarisoituneita keskusteluita osaa ymmärtää, että, että, että kuka on milloinkin äänessä. Niin käsitellään näitä tässä matkan varrella. Ja tuota, mennään eteenpäin. Hirmu mielenkiintoista keskustelua. Seuraavaksi mä haluan se avata käsitteitä teidän kanssa. Me ollaan nyt useasti jo mainittu sana ilmastokeskustelu. Ja tota, se taitaa olla aika neutraali käsite, jonka alle periaatteessa putoaa kaikki, mitä, mitä tästä aihepiiristä debatoidaan, riippumat siitä, että onko se puolesta tai vastaan tässä asiassa. Niin, ilmastokeskustelu
3: ainakin on termi, jota itse tulee käytettyä ja mä ymmärrän sen. Siis Tämä on nyt osa ilmastokeskustelua. Tämä on. Puhumme nimenomaan ilmastonmuutoksesta, kun puhutaan, niin käytetään termiä ilmastokeskustelu. Mun mielestä tietenkin ilmastonmuutos ja päästöt on sellainen asia, että ne pitäisi olla ihan kaikessa mukana. Sinänsä en halua lokeroida niitä jonnekin omaan kategoriaan irti muusta toiminnasta, että ne pitäisi olla sitten ihan kaikessa mukana osana yleistä keskustelua.
2: Aivan, siis niin keskusteluilmastosta ja tietysti päästöistä. Mä, mä rajoitan aika tarkkaan ainakin siellä Twitterissä omat keskusteluni nimenomaan siihen muutokseen ja siihen ilmakehään ja valtameriin ja tähän luonnontieteeseen. Mä en halua puuttua niihin päästöihin, koska silloin se asia poliittisoituu välittömästi. Ja mä, mä, mä haluan niin pitää tietyn integriteetin siinä suhteessa.
0: Näistä sanoista ja käsitteistä vielä, että itse ilmastokeskustelun sisällä sitten onkin varmaan aika villiä kieltä monella tavalla, eli, eli siellä tämmöinen niin kuin satunainen seuraaja joutuu kyllä ehkä vähän ongelmiin, koska monet, monet käsitteet on vähän hämärrettyjä ja sitten semmoinen niin kuin negatiivinen nimeäminen, vastapuolen ikään kuin määrittäminen johonkin tiettyyn position sanojen avulla, niin se, se tuntuu olevan aika, aika tyypillistä. Kun esimerkiksi joku kertoo olevansa ilmastorealisti, niin sehän suomalaisia korvaa kuulostaa ihan, ihan samalta, kuin sanotaan tämä tolkun ihminen. Et sehän on kauhean positiivinen ja hyvä. Semmoisihän me suomalaiset halutaan olla, et me, ei, ei, me, ei me haihatella sinne eikä tonneet, me, me ollaan realisteja. Mutta monelta ehkä sitten niin kun jää ymmärtämättä, että tässä kontekstissa ilmastorealisti viittaakin nyt ilmastonmuutoksen kieltäjään ilmeisesti useimmiten joka tapauksessa. Niin mä uskoisin se kai johtuu siitä, että
3: jotkut ilmastonmuutoksen kieltäjät ovat itse käyttäneet itsestään ilmastorealisti
0: nimitystä, näin sanoisin. Kyllä ja tähän liittyy vielä se mitä tässä aikaisemmin jo ihmeteltiin myöskin, että on sanoja näille ihmisille siis tämmöisiä suhteellisen Neutraalilta kuulostavia sanoja, jotka on ilmastonmuutoksen kieltiin, mutta et ei tunnu suomen kielessä olevan sanaa ihmiselle, joka myöntää ilmastonmuutoksen olematta aktiivi. To- ei toimi varsinaisesti asiassa, mutta ei vastusta toimenpiteitä, joita esimerkiksi sitten yhteiskunnan taholta luodaan tähän asiaan. Niin kieli ei tunne. Et tulee ainoastaan heti mieleen, että sieltä niin kun kiistajien puolelta puhutaan. Vaikka ilmastouskovaisista, tai, tai jos mennään vielä huipulle, niin ilmastopapistoakin löytyy nähtävästi jostakin tässä maassa. Että Kyllä, tuota, ja
2: alarmisteista ne puhuu. Ja. Aivan mm, oikeasti. on yle. Joo. Joo.
0: Eli, eli hirmu paljon tämä polarisaatio tässä kielenkäytössä niin tuntuu kuitenkin ponnistavan just sieltä sieltä kiistopuolelta. Et joko niin, että se oma, siis tämä denialistisana ehkä, sitä halutaan välttää kiistäjä, mikä sitten hyvä sana olisikin käyttää, niin semmoista halutaan välttää, mutta että juuri tämä ilmastoskeptikko, ilmastoepäilijä tai, tai tosiaan ilmastorealisti ja sitten niin kuin vasta, vastapuoli on, on sitten niitä kiilusilmäisiä ilmastouskovaisia, jotka, jotka sanelee omia, omia pakottavia ehtojaan, miten yhteiskunnassa kukin yksilö saa elää. Että et helpostihan tämä niinku menee ja tämä on ilmeisesti just se väittely, jota säkin, Ari, pyrit välttämään, jos
2: mä... No joo, mutta räällä. siis en mä, en mä pelkää sinänsä. Mä oon valtion virkamies ja valtion virkamies, siellä on mulle kerrottu, että mun pitäisi olla tasapuolinen ja mulle se nyt sitten tarkoittaa sitä, että mä en puoluepoliittisesti ota mitään kantaa. Ja, ja tota, koska tämä ilmastopäästöjen Vähentäminen on asia, joka tulee tehdä. Sen verran mä sanon, mutta mä en rupea neuvomaan, että millä keinoin, koska mä en ole siinä asiantuntija. Ja siinä mennään helposti just siihen poliittiseen nimittelyyn. Mutta sitten taas tämä terminologia. Denialisti on sellainen sana, mistä, mistä nämä denialistit loukkaantuvat hyvin nopeasti. Sitä ei saisi käyttää. Skep- pakko, pakko huuta väliin, miksi? No, en tiedä. Heidän mielestään hei. ei. Olet denialisteja. Tota, Tämä skeptikkosana, mä en itse pidä siitä, koska he eivät ole oikeita skeptikoita. Mä oon käyttänyt joskus itse termiä pseudoskeptikko, mutta se on niin pitkä, että mä sitä kirjoittaa. Ja siis hyvin usein nämä niin sanotut ilmastoskeptikot on sellaisia, että kyseenalaistavat vaikka tätä lämpötilan nousua, että kun... Sitä on mitattu mittareilla ja sitten niihin mittareiden lukemiin joudutaan tekemään tiettyjä säätöjä, kun ne mittari, mittauspaikat on muuttunut ja mittausajat on muuttunut ja kaikkea tällaista. Niin se säätö on sitten mukavasti tota, sellaista, että sen avulla saadaan näyttämään, kuin lämpötila olisi noussut. Ja tällaiseen juttuun he suhtautuvat hyvin skeptisesti, mutta sitten toisaalta ovat myös sitä mieltä, että keskiajan lämpökaudella oli lämpimämpää kuin näytty. Eikä he niinku mietit tätä ollenkaan skeptisesti tällaista hatusta vedettyä asiaa, että heillä on niin kaksoistandardit tähän skeptisyyteen ihan selvästi.
0: No, Tällainen valikuiva todistelu tietysti on tyypillistä niin kuin kaikissa vastaavissa tämän tyyppisissä
3: asioissa. Yksi termi, jota itse tulee käytetty, on ängyrä. En tiedä, mistä se nyt on saanut alkunsa. Mutta no hyvä suomekille sana ja
0: merkitys on, mm. on, on niin kuin heti läsnä.
3: Niin, niin, mutta
0: se on, mä itse, itse pidän siitä. Tuosta, tuosta haluan tarttua tuohon noin, että, että mun mielestä silti, kun puhutaan ilmastokeskustelusta, niin ettei tulisi nyt yksipuolinen kuva esimerkiksi siitä, että mitä me tässä nyt yritetään jotenkin painottaa. Mä haluan tuoda esiin sen, että, että nämä änkyrät löytyy kyllä tämän, niin tämän rajaviiva molemmilta puolilta. Että, että meillä, meillä on niin kuin ehkä maltillisia ilmastonmuutoksen epäilijöitä, maltillisia ilmastonmuutoksen tämä on vaikeaa, kun mä yritän sitä sanaa, mitä ei ole olemassa, niin löytää siihen, että ilmastonmuutoksen myötäilijä, on aika huono sana, mutta käytän mm. nyt sitä tässä. He voi varmaan niin jonkinlaisessa dialogissakin olla keskenään ja jotenkin niin asia mut mutta sitten kun nämä molempien puolien änkyrät ottaa yhteen, niin siitä ei varmaan kyllä niin minkäänlaista yhteistä linjaa voi löytyä siitä keskustelusta. Varmaan siellä on niin syviä poteroita, että siinä ei ei
3: siitä pääse eteenpäin. Mutta toi on yksi, mitä tässä ekomodernistien piirissä on päästy hyvin eteenpäin, on nimittäin sellaisia tapauksia, joilla se ilmastonmuutoksen kieltämisen innokkuus vähenee, kun osoitetaan, että sitä voi torjua myös muulla kuin inhottavien puunhalaajien konsteilla. Välillä se tuntuu olevan se, että se ilmastoviestin tuojan tuojan mukana tulee sellaista painolastia, että siinä epäillään. Kaikkihan on nykyään kommunismia ensinnäkin ja ja, ja saattaa kuulostaa jäkättämiseltä tai sellaiselta, että kaikki hauska kielletään ja muuta. Mutta ihan tämä ydinvoimasta puhuminen ja kun se kerrotaan, että se on yksi tapa tuottaa vähän päästöistä energiaa monien muiden tapojen joukossa, niin yllättäen sen ympäriltä sitten löytyykin monen ehkä hieman änkyrämäisen henkilön kanssa semmoinen yhteinen sävelle, että niin tosiaan mehän voidaan tällaisella konstilla tuottaa vähän vähäpäästöistä energiaa ja edistää tätä ilmastoasiaa. Eli iso osa änkyröinnistähän on, tai ilmastonmuutoksen kieltämisestä vaikuttaa olevan jotain sellaista, joka ei ehkä ihan oikeasti aidosti kiellä sitä itse ilmiötä, vaan se ilmastonmuutoksesta puhuminen ja ne ratkaisut, joita siihen tarjotaan ja mitä muutoksia yhteiskunnan pitäisi tehdä, niin vaikuttaa niin ärsyttäviltä. Että se herättää semmoisen vastakkainasettelun. Kuka kuka, kuka kuka hyötyy? Se on varmaan siitä. kuka hyötyy. Niin, mutta omasta kokemuksesta vaikuttaa, vaikuttaa siltä, että et, ja nyt mä en mä tietenkään, mä en mitenkään syyttää jotain ihmisryhmää, mutta se, 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 semmoinen niin kuin, talousasioihin erityisen paljon keskittynyt öö, ehkä ikäiseni mies, joka tykkää ajaa isolla audilla ja, ja tällainen, ja se, semmoinen, joka, joka niin kokee, että Tämä, mitä ilmastonmuutoksen seurauksena, nämä yhteiskunnalliset muutokset, niin, niin tuntuu aika vastenmielistä, että pitäisi lopettaa ja audista pitäisi luopua ja sellaista, niin se, se, tuota, se herättää semmoisen vastareaktion, että siinä sitten syntyy sellaista änkyrämäistä käyttäytymistä kyllä, kyllä. ja samalla ehkä ei ihan niin, tai haluaisi uskoa, että ehkä tämä ei ole nyt näin
0: vakava ilmiö. Toi havainto on mun mielestä aivan mm. täydellisen hyvä. Siis tämä, tämä, että tavallaan viestin viejät voi olla vähän vääriä, eli, eli meillä ehkä pitäisi niin ajatella, että miten estetään tämmöisen niin polarisaatio, syntyminen tähän viestintään, on se just, että, että jos fiksusti katsottaisiin, niin, niin Se viestin vie ja pitäisi olla nyt esimerkiksi tälle kohderyhmälle, että että mehän Suomessa ollaan tämmöinen insinöörivetoinen aika teknokraattinen yhteiskunta ja ja tietynlaiset asiallisesti esitetyt ja hyvin paperilla perustellut laskelmat siitä, että että miten asiat sujuu. Niin ehkä pitäisi enemmän tuollaista kuin ehkä sitten semmoinen poliittisesti värittynyt tietyn tietystä lähteestä tuleva viesti, niin, niin se luo jo itsessään sitten sen vastakkainasettelun. Niin,
3: itse profiloidun selvästi vihervasemmistoon, mutta ymmärrän oikein hyvin, miksi tosi monia ärsyttää vihervasemmisto. Siis et, niin osaan tunnistaa se jotenkin, vaikka itse allekirjoitankin valtaosan niistä ajatuksista, mitä sillä puolella
0: hajetaan. Kyllä, kyllä. Meillä on nyt tässä mahtava pohja siirtyä oikeasti asiaan. Meillä ensimmäinen otsikko tässä keskustelussa, kauan kesti, että siihen päästiin, mutta loistavaa, että ollaan tässä kohdassa. Mietitään sitä, että keitä ovat kiistajat. Me ollaan vähän sivuttu tietysti näissä, näissä tota, tähän mennessä, tämän keskustelun aikana sitä, mutta että Pataki tuolta yritti jo sitten huudella että kuka hyötyy? Että, että pitäisikö sitä lähteä purkamaan auki sitä kautta, että kuka Hyötyy. Ketkä hyötyy siitä, että asiat ovat jatkuneet mahdollisimman pitkään? Tai jatkuisivat mahdollisimman pitkään sillä tavalla, kun nyt sitten viimeinen, viimeisen sata vuotta ainakin tässä niin kuin ollaan tätä yhteiskuntaa pyöritetty.
2: Siis tota, varmasti on niinku aika heterogeeninenkin joukko ihmisiä. Yksi, yksi ryhmä varmaan niinku pelkästään että pensanhinta hinta nousee. Tai että turvetuotanto loppuu, tällaisia syitä. Sitten olen havainnut yhden osajoukon, jotka ovat tuulivoiman vastustajia, ihan selkeästi. Ja mistä tämä tuulivoiman vastustus alun perin lähtee, niin sitä en tiedä, mutta mutta ilmeisesti he jotenkin mieltävät, että se liittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan koko tuulivoima, joten käykäämme ilmastonmuutos skeptistä sotaa noita muita kohtaa sitten siinä samalla.
0: Eli löytyy erilaisia pieniä tai suurehkojakin ryhmiä, esimerkiksi vaikka nyt polttoaineen hinta, jotka kokee tietenkin tämmöisessä tapauksessa, että joku oma etu, tässä tapauksessa oma taloudellinen etu katoaa tai tai tulee taloudellinen taakka. Kyllä aivan, ja
2: siis hyvin suuri joukkohan On sellaisia, jotka on sitä mieltä, että ei Suomen pitäisi ottaa osaa näihin talkoisiin, koska Suomen päästöt on vain promille tai kaksi koko maailman päästöistä, niin ei tämä koske meitä. Sehän on yhdessä näkökulmassa kyllä tavattoman looginen. Ja sitten jaetaan ihmiskunta viiden miljoonan ihmisen osajoukkoihin ja tämä koskee jokaista
0: osajoukkoa.
3: Ja
2: tuo toinen toinen
0: logiikka, joka avaa sen. Mutta se on aika, aika hyvä perustelu kyllä tietenkin ja sen moni ostaa, kun sanotaan, että, että, että hei, että miksi sun pitäisi lopettaa nyt, kun elät vaatimatonta elämää periaatteessa muutenkin, kun kaikki kiinalaiset ja kaikki intialaiset ja vielä kaikki amerikkalaisetkin, että, että nehän tässä niitä pahoja on. Se on aika mukava, mukava tota perustelu sille, että ei edes mitään hätää, jatketaan vaan. Niin, mutta... Näistä vielä, että ketä on kieltäjät, niin mä haluan
3: nostaa esille ne, jotka on ihan ammattimaisia kieltäjiä. Varmaan nykyään ovat vähän muuttaneet linjaansa, mutta että heitä lienee syyttäminen isosta osasta tätä koko keskustelua. Ne, ne aiemmin mainitut Exxon asiantuntijat jo 70-luvun lopulla, mutta ilmeisesti aika lailla ihan suoraviivaisesti on päätetty pistää kapuloita rattaisiin päästövähennystavoitteiden osalta. Siinä on aika selkeä taloudellinen intressi ollut suur, suurpäästöisillä, tai siis öljyä ja hiiltä ja kaasua tuottavilla yhtiöillä. Niin,
0: mites niin, niin, tuota, mites valtio tässä? Meillähän ö... on myöskin valtioita, joiden,
2: voisiko niin. sanoa,
0: pystyssä pysyminen perustuu
2: aika pitkälti fossiilisiin
3: polttoaineisiin. Kyllä, ja, ja onhan siinä ollut korrelaatio siihen, miten ilmastoneuvotteluissa ollaan käyttäydytty, että öljytuottajat tuottajat ovat olleet, olleet niin kuin vastahankaan silloin, kun on ilmastotavoitteita laadittu. Ja se on harmi tämä maailman USA-keskeisyys, kun sieltä on eniten sitä dataa ja tekstiä olemassa, mutta kyllä nyt on siellä ihan selvästi kanssa jakautunut puoluepoliittisesti. On nähty, että toinen puolue on se, joka ei missään vaiheessa ole halunnut mitään ilmastotoimia. Ja niin kuin nyt edellisellä kaudella, niin tämä yksi oranssi ääliö heti irrottautui niin Pariisin sopimuksesta ja niin edespäin. Mun mielestä ammattimaisesti ilmastokeskustelua vääristäneet tahot on siis syyllistyneet aika vakavaan rikokseen ihmiskuntaa kohtaan, jonka seurauksena ilman heidän toimia niin ilmastonmuutos ei olisi näin pitkällä eikä me oltaisi näin huonossa jamassa sen kanssa, että kuin pitkälle se vielä tulee etenemään. Niin vaan haluan historiaan merkitä, että syyttävä eri, sorvi
0: osoittaa. Erittäin oikein. Ja saattaako vielä olla, kun Ari mainitsi näitä, näitä tämmöisiä, niin kun eri valtioiden kansalaisryhmiä, jotka muodostuu nyt niin kuin jonkun tietyn perusteen kautta, niin tota, tämä on varmaan myöskin sitten se taustalta tullut fossiilialan pitkäaikainen mielipiteen muokkaus syynä siihen, että, että ihmiset on vähitellen ottaneetkin ne tietyt kannat siihen, koska varmaan se siellä taustalla se viesti on, että, että jos, jos tämä toteutuu, niin sun, sun polttoaineen hinta menee taivaisiin, niin helppohan siihen on saada innokkaita kannattajia.
2: Kyllä. Tota, Paljonhan se on samaa taktiikkaa kuin tupakkayhtiöillä, Et se perustuu epäilykseen. Et ei, ei ole sataprosenttista niinku näyttöä asioista, niin siinä niinku harmaalla vyöhykkeellä. Totta, siellä
3: oli jo, jonkin verran jopa ihan samoja henkilöitä Kyllä. ja samoja ajatushautomoita, jotka
1: aikanaan oli tupakkateollisuuden palveluksessa ja sitten myöhemmin. Ne jos oli yöliosia, jo erittäin hyviä siinä. 25 vuotta ne piti e- meidät vetämässä röykiä, mm. kunnes 64, joku tiedemies uskoi ja, ja uskalsi sanoa, että hei, nyt se on näin. Se on haitallista.
0: Mä haluaisin kysyä teiltä, koska nyt on aivan tuore, hyvinkin ehkä merkittävä. Liian jopa ehkä lähellä oleva tapahtuma, että me ei vielä tiedetä, mikä sen merkitys tulee olemaan, mutta viime viikon keskiviikkona, kuinka ollakaan molemmin puolin Atlantia Euroopassa, ensinnä Shellin oikeusmäärä, siis Alankomaissa Shellin vähentämään omia päästöjään nopeammalla aikataululla, mitä yritys itse oli aikataulukseen luonut. Ja sitten Yhdysvalloissa tämmöinen aktivisti-sijoittajaryhmä, Sitten taas Exxon Mobilin yhtiökokauksessa muiden osakkeenomistajien tuella pakotti yrityksen hallitukseen sellaisia jäseniä, jotka suhtautuu nyt sitten ympäristön suojeluun ihan eri eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja suomalaisesta näkökulmasta tosi hienoa, että siellä on suomalainen Kaisa Hietala toinen. Toinen näistä nyt sitten ExxonMobilin hallitukseen nouseista. Niin minkälaisia ajatuksia tällainen tuplatapahtuma teissä herättää?
2: No kyllä, kyllä olen ollut jo jonkin aikaa sitä mieltä, että muutos, en tiedä miten nopeita se on, mutta se lähtee aika paljon sieltä niin kuin yritysmaailmasta, että poliitikot on niin varovaisia tekemään, tekemään asioita ja päätöksiä. Että no on mun mielestä ihan, ihan niin kuin positiivisia signaaleja.
3: Nyt kun on ollut jo viime viikon lomalla, niin mä oon ollut vähän niin uutispimenossa. Mä en ole ehtinyt tutustua tarkemmin, mutta tietysti, täytyy odottaa ja nähdä. Ilmastoasioihin liittyen on niin pitkä historia sillä, että on tapahtunut jotain positiivista, kuten vaikkapa tuota, Kioton sopimus 90-luvulla ja sitten käytännön hyödyt haihtuu ilmaan pikkuhiljaa, mutta tämä on positiivisia juttuja ja ehkä nimenomaan tämä oikeudenpäätös Shellin osalta. Se on semmoinen muutenkin, mitä on ihmetellyt ja välillä ympäristöjuristeilta kysellytkin. Että esimerkiksi Suomessa pystyy lukemaan ympäristönsuojelulakia niin, että sen voisi kuvitella jo nyt rajoittavan enemmän, kun siellä aiheutetaan selkeätä ympäristön pilaantumisen vaaraa suurilla päästöillä, niin tuo oikeusasteiden käyminen päästöjen kimppuun, niin se on mun mielestä
1: rohkaiseva. Ja myös, myös tota noin isot yritykset, nythän oli niin kiinnittynyt, henkilökohtaiset bonukset kiinnitetään yrityksen päästöihin mikä on, on nyt on tullut esille, Ää, paine on tullut niin kovaksi, että on pakko tehdä jotain. Ja ne päättäjät siellä yrityksessä ne joutuu tekemään niitä päätöksiä, että menee niinku oikeaan suuntaan. Tämä on, on ihan ok mun mielestä ja systeemi. Oliko se muuten se Shellin tapaus, siis
3: se, se, siinä puhutaan siis yhtiön omista päästöistä, eikä heidän myymän tuotteen aiheuttamasta päästöstä sitten, kun se lopulta poltetaan, koska siinä on aika massiivinen ero siinä. Nyt täytyy sanoa, ja mä, en, mä en usko, että se oikeus on kieltänyt tai sanonut sellille, että nyt myyttää vähemmän öljyä, vaan että yhtiön oma toiminta pitää olla vähän päästöisempää.
0: Tämä on nyt... Näin olisi saattanut päätellä, että nyt täytyisi tarkemmin katsoa tuo, se teksti, tuo. että, että miten, miten se päätös on, on, on määrätty tai määritelty. Tuo. Mutta että yhtä kaikki niin mielenkiintoisia signaaleja joka tapauksessa, kun... Nämä johtaa nämä signaalit sitten siihen, että tulee, ja niin kuin tässä tapauksessa jo vähän ikään kuin oikeus Alankomaissa katsoikin, että tuli päästörajoitus nyt Sellille, niin sehän tarkoittaa aina tietysti sitten merkittäviä taloudellisia ja myöskin yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ja kun on tämän kaltaista, niin se tarkoittaa, että jotkut voittaa ja jotkut häviää. Ja se on tietenkin ollut, jos mietitään, mitkä ne motiivit on ollut esimerkiksi nyt sitten nimenomaan fossiilialalla nämä vuosikymmenet, niin, niin onhan ne silloin ymmärtäneet siellä Exxonilla 70-luvun lopulla, kun heidän matemaatikkonsa tai keitä ne olivat, niin että mitä tässä on meneillään, niin seuraavaksi varmaan se laskettiin sitten niin kuin laskukoneella se yhtälö. Ja todettiin, että että jos jos tällä lähdetään julkisuuteen ja myönnetään, niin tämän yrityksen toiminta on ohitse muutamassa vuodessa. Niin silloin tietenkin sen ymmärtäminen siitä näkökulmasta, kuinka raadollista se onkin tietenkin, niin se tulee selkeäksi. Mutta varmaan silloin on myöskin kylvetty jossakin vaiheessa pikkuhiljaa se siemen, että jos halutaan bisneksessä pysyä, niin jotain pitää tehdä, jotain pitää keksiä. Eli, eli samaan aikaan tietenkin tämä iso teollisuus kehittää jotakin uutta, ja varmaan niin kuin merkittävät osat voitoista on tämmöiseen tuotekehitykseen ja u- teknologiakehitykseen sitten laitettu myöskin aikojen kuluessa.
1: Niin kuin tähän väliin niin kuin sanoit, niin teknologia, ja mainitsit teknologian myös tuota Esko, niin, tota, Oletteko lukenut sitä viimeistä niin kuin Bill Gatesin kirjaa, missä, missä hän sanoi ihan vapaasti ja suoraan, että hän tulee kuitenkin lentää omalla yksityislentokoneella, että hän luottaa teknologiaan, että me tullaan keksimään, keksimään tapoja saada tämä ilmastonmuutos oikealle reitille?
2: En ole lukenut, mutta... Tota... Hiukan suhtaudun skeptisesti, jos saan sanoa. Oletko skeptikko? Niin, siis mä, mä olen, tiedän ihmisenä, että mä olen skeptikko. Siis kyllä varmasti teknologia, uudet teknologiat on osa tätä palapeliä, mutta ei, ei, ei tämä kokonaan sillä ratkea.
3: <tri> <Joo, tri> mä, mä en myöskään usko, että teknologia voi siis silloin oma roolinsa ja silloin iso rooli myös siinä, kun sopeudutaan siihen
0: väistämättä edessä olevaan muutokseen. No mitkä ovat sitten nämä kiistämisen keinot? Teillä on varmaan hyvä, hyvä käsitys siitä, että kun tämä ilmastokeskustelu on nämä vuosikymmenet nyt elänyt ja kehittynyt, jonkinlainen evoluutio koko ajan siinä meneillään. Miten se on se reaktio siinä kohdassa, kun ensin on todettu, että näin on pojaat, että tota, kylvätte hiilidioksidia taivaalla ja huonosti käy? Niin miten ne pojaat on vastannut siihen, kun ne tajuavat, että nyt on tiukka
2: paikka? Pojaat vastaa muun muassa sillä tavalla, että, että tiedeyhteisö on korruptoitunut.
0: Eli toisin sanoen Eli toisin kielletään, kielletään,
2: kielletään mahdollinen... siis siis niinku Nämä tieteelliset tulokset, kielletään niitä epäillään, epäillään väärännykseksi.
0: Joo. tällä Fake tavalla
2: news. Fake news. Toimii. Kyllä. Ja, ja, ja tota, sit, minkä takia me tätä tehtäisiin. No, tota, te saatte siitä toimeentulonne. Mikä on tietysti ihan älytöntä, että jos mä pystyisin osoittamaan tieteellisesti että tämä on kaikki ollut tota väärin, niin mä olisi ihan supersankari. Saisin varmasti Nobelin palkinnon ja kaikkea tällaista. Että tiedeihmiset pyrkii siihen, että, että he löytäisivät jotain uutta ja suurta. Ja mikä tällä alalla sen suurempaa voisi olla. Mutta kun ei se vaan on, niin se asia. Ilmastonmuutos etenee ja se etenee sen takia, kun päästetään kasvihuonekaasuja koko ajan No. Okei,
0: jos se ensimmäinen vaihe kieltämistä on siis ollut tämä, että, tota, että älkää horisko, ei mitään tapahdu, ei ilmasto mitenkään ole lämpenemässä, jääkausi suorastaan uhkaa. Ilmasto niin, on aina vaihdellut. Se on totta, joo. Puhutaan tästä ihmisen, ihmisen aiheuttamasta, että tämä täsmentyy. Mutta mitä sitten, kun tuli todisteita, että ei enää pystytty pakenemaan sitä asiaa, että et, et, perhana... Ne, ne tuo numeroita, jotka kertoo, että, että kyllä se on muuttunut, ja ne antaa lehdistölle ja lehdistö julkaisee ja ihmiset lukee näitä. Et, et, nyt me ollaan epäuskottavia, jos me taas sanotaan, että ei täällä mitään tapahdu. Mutta niitä väittämiä, niitähän voi
3: aina, aina esittää. Ja sitten se klassinen juttu, että semmoisen virheellisen väittämän, väittämän niin kumoaminen vaatii valtavan paljon enemmän vaivaa kuin sen väittäm, niin kuin virheellisen väittämän esittäminen. Niitähän on listattu esimerkiksi tuo sivustu Skeptical Science, jossa suomalaisiakin on aktiivisesti ollut mukana, niin on kerännyt valtavan määrän tämmöisiä ilmastoänkyröiden väittämiä ja niihin sitten sen tieteellisen selostuksen, miksi se väittämä on virheellinen. Mutta monet, monet niistä on tämmöisiä niin sanottuna väittämiä että ne nousee aina vaan uudestaan ja uudestaan, ja sitten ne joudutaan taas kumoamaan, ja se on sellaista jatkuvaa. Taistelua. Siitä vinkkelistä, mitä mä seuraan, niin se on tosiaan kyllä vähän hiipunut. Et ehkä se, kun niitä on niinku riittävän monta kymmentä kertaa kumottu niitä virheellisiä väittämiä, niin ne ei sitten enää elä, ja elä niin hyvin ja
0: ihmisten vastustuskyky tollista pseudotiedettä kohtaan on, on näiltä osin sitten voimistunut. Sä mainitsit just täsmennys tämä ihmisen, ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos, niin eikö se myöskin mennys sillä tavalla, että, että kun ei enää voitu kieltää sitä, että ilmasto lämpenee, niin otettiin nimenomaan tuo pointti siihen, että lämpenee, lämpenee, mutta ei ihmisellä ole mitään tämän kanssa tekemistä. Jolloin tavallaan päästiin siihen, että on turha alkaa tässä hosua, koska ei siitä mitään hyötyä ole. Lämpenee se kuitenkin.
2: Joo ja kyllä tällaisia väitteitä on sitten tietysti niin kuin yksi osa on se, että kuten sanoin, ilmasto on aina muuttunut. Ja onhan täällä ollut dinosauruksiakin ja silloin vasta lämmintä olikin, mutta kun ne jotenkin niin unohtaa sen, että ihmisiä ei ollut silloin.
3: Niitä on mitä, mitä ihmeellisimpiä kyllä niitä väittämistä. Tässä kohtaa olisi melkein hyvä olla se lista silmien edessä, kun siellä on hän... niin monta
1: kymmentä erilaista, että eihän niitä ulkoon Sitten voidaan Vähän vähentää, sitä, että niin. hei, okei, ok, ihminen on ollut osaltaan vaikuttamassa tähän, mutta, mutta seuraukset eivät ole vakavia ja mm. osin jopa hyviä tulee myös.
0: Aika tuoreesti Suomessakin mun mielestä lehdistä on saanut lukea, että meidän maatalous on hyötyä, kun viljelykausi pidentyy ja, ja, ja oikeastaan se, että jos toi golfvirtakin tuossa vähän niin hyytyy, niin se on plus minus nolla. Tämmöisiä niin nähdään, että, että niitä hyötyjä nousee esiin kyllä ihan tuollaisessa valtamediassakin. Juu, mutta mut osahan niistä saattaa jollain välillä jonkin aikaa pitää,
3: pitää paikkaansa, että se on sitten. Me ihan varmasti maatalouden puolen tutkijat osaa kertoa sitten, että miten lämpeneminen on vaikuttanut Suomen maataloustuotantoon ja näin edespäin. Että, siis Suomihan on aika onnellisessa paikassa niin ilmaston muuttuessa sinänsä, jos ihan vain itsekäästi miettii, että... Että tota, jos hieman lämpenee, niin se ei ole meille nyt vielä niin kamalan vaarallista, just jos me mietimme vain meitä itseämme juuri tällä hetkellä. Enkä ar- ajattele tätä niin globaalia... <tos> <yhteyttä>. <tos> tämä
0: niin, argumentti ei siis ole millään muotoa, mikään niin kuin, tämmöinen niin denialismin argumentti, vaan... sen voi esittää siinä tarkoituksessa,
3: että eihän meidän sitten tarvitse tehdä mitään, jos tästä ehkä on jos jollekin meiltä jonkin aikaa vähän jotain hyötyä. Mutta mun, mun mielestä se on aika vaarallinen
0: ajatus, koska... koska niin tuota... se, se, se voi olla aika lyhyt se niin, niin sanottu hyötyn niin, niin, vuosikymmenet. Että niin, sit ja ja, ja sitten sit, sit siinä voidaan unohtaa, että sit
3: muulle yhteiskunnalle voi koitua paljon suuremmat haitat kuin sitten ehkä sille vi- yhden, yhden
0: tuotteen viljelijälle, mutta... Se. Ja vielä jos näitä tämmöisiä, niin kuin, tätä väite- väitekategoriaan niin laajempia virtauksia, niin yksi on myöskin tietysti ollut tämä, että Ollaan, ollaan nyt ihan rauhassa, että kyllä teknologia siihen mennessä, kun tämä tulee niin kuin todella ajankohtaiseksi tämä kysymys, tulee kehittämään keinon, jolla hommat hoidetaan. Imetään hiilidioksidit ilmakehästä pois tai, tai mitä ikinä. Tämähän lähestyy nyt kuitenkin teidän niin kuin ekomodernistien niin kuin sellaista yhdenlaista niin ajatusta, että teknologian avulla voidaan ratkoa näitä asioita. Öö. Teknologia voi auttaa
3: meitä ratkomaan ratkaisemaan tuota asia. Musti, ja kun nyt sanoista puhuttiin, ratkominen on jotenkin kaksuulohtainen juttu, se on myös niin kuin repimistä. Mutta, <tos> okay. mutta tuota niin, ilman teknologiaa meidän tilanne on vielä heikompi kuin se nyt on. Mutta, mutta tuota, ei, tähän, ei, ei mulla ole luottoa siihen eikä missään ole luvattu, että teknologia tämän pystyy ratkaisemaan riittävän hyvin ja riittävän ajoissa. Mutta joudumme varmaan turvautumaan teknologiaan niin paljon kuin mahdollista.
1: Jos me otetaan tässä vaiheessa tupakat pöydälle, niin samoja viitteitä on tupakateollisuudessa ja tässä ilmastonmuutoksessa. Ja nehän, kun ne huomasi sen, että tämä on haitallista, vetää rökiä, niin ne rupas hämärtää ja lisäämään sitä epävarmuutta. Muun muassa mä löysin yhden Yhden tota artikkelen me sanottiin, että 20 679 ja sanoi, että muun muassa Lucky Strike, ne tiesi sen, että joo, että tuli vähän niin rupesi yskimään, kun, kun veti muita tupakkoja, mutta Lucky Strike-tupakka ovat vähemmän haitallisia kurkulle kuin, kuin muiden röökit, niin tota noin, ja tällähän ne eli 25 vuotta, kunnes niin kuin sanoin tässä äskettä, niin 64, niin huomaatte, että ihan oikeasti, tästä tulee niin kuin syöpää. Samoja juttuja on ollut myös tässä ja samoja henkilöitä, oliko näin? Mitäs tota noin sana, että niin, samoja... siis to, Mun käsittääkseni on ollut ihan
3: samoja ajatushautomoja, ja joita on ihan samoja niin kuin, henkilöitäkin niissä ajatushautomoissa, jotka on olleet ensin tupakkahommissa ja sitten fossiilihommissa. Joo, näyttä on aika päteviä tyyppejä kyllä tässä niin, asiassa. Niin ja nehän, ne on ollut tyypillisesti jotain, siis semmoisia niin talouteen keskittyneitä ajatushautomoita englanninkielisessä maailmassa, jonka nimessä on usein joku semmoinen vapauteen vivahtava sana, että siis mahdollisimman, toivotaan tietenkin yritystoiminnalle mahdollisimman vähän mitään säätelyä. Se tulee sieltä se tota, kytkös, joka niin he, he eivät halua, että yritystoimintaa rajoitetaan tai säädellään jollain tämmöisellä typerällä
0: tiedeasialla. Just näin. tähän tosiaan tämä keskustelu pyörittää... Edelleen, niin kun sä sanoit, näitä, näitä zombeja, eli, eli samat asiat tulee uudesta ja uudestaan, niihin sekoitetaan ehkä jotain uutta aineistoa, mikä, mikä niin tuki, tukee ikään kuin. Eli tämä on hyvin niin monenkirjavaa ja, ja, ja semmoinen niin tämä ympäristö seuraamisen näkökulmasta, Että jos nyt tavallinen ihminen tätä yrittää ymmärtää, niin onko teillä jotain sellaista vinkkiä, et, et mistä tämmöinen tavallinen kansalainen voisi saada riittävän yksinkertaiseen muotoon jumpattua matskua, joka ikään kuin avaisi sille, että aha, tämmöinen historia on, että tämmösiä, tämmöisiä juttuja voi kuulla, että tämmöisillä väitteillä yritetään kertoa tämmöistä asiaa, tämä tarkoittaa tuota. On, onko jotakin sellaista vaikka verkkosivustoa tai, tai hyvää yksinkertaista kirjaa, missä on vedetty yhteen? Näitä asioita. Miten mahdollisesti ilmastokeskustelua ymmärtämään pyrkivä suomalainen saattaisi päästä asian päälle? Niin, tämä onkin paha, kun siitä on ehkä
3: vähän aikaa, kun on sellaista itse etsinyt, että mikä se olisi se tämän hetken. Siis kun media on parantanut tiedotustaan tai tasoaan, mun, mun mielestä valtamedian sivuilta löytyy oikein, oikein päteviä Juttu mutta eikö laitoksellakin ihan selkeät peruskuvaukset?
2: On ja meillä me ollaan Joo. mukana tässä ilmastoopas.fi. Joo, niin, no, se on yksi, Et yksi löytyy hyvä.
0: Ilmastoopas.fi. Joo. Joo kyllä. Kenen, kenen ylläpitämä sivusto? Se on Ilmatieteen
2: laitos, on sitä ylläpitänyt. Niin tota, siinä on Suomen ympäristökeskus mukana ja alussa oli ainakin Aalto-yliopisto, kun sitä rakennettiin sitä sivustoa. Mä en ihan, ihan selvillä... Mm. Sitten tehtiin just joku sopimus, että sitä ne uudistuu ne sivut ja tuliko jotain siitä ylläpidostakin, mutta siinä on, taitaa muuten luonnonvarakeskuskin olla nykyään mukana siinä.
0: Eli se on suhteellisen laaja,
2: se on laaja. Tämä, mikä laaja. on aina,
0: aina niin uskottavuus.
3: Siellä,
2: siellä on niin kuin aika laajasti asioista.
3: Sitten on no ainakin Aalto-yliopistolla on nykyään ilmastoaiheinen opetussarja verkossa. Olemassa. ja Itse olen ollut mukana pienellä roolilla tuota, Ilmastotieto-nimisessä blogissa, jossa on, on sitten, sinne on kirjoitettu suomeksi kansantajuisesti niin ilmastotutkimuksesta, eli käytännössä tutkimusartikkeleista niin, niin, niin yhteenvetoja suomen kielellä. Et koska kaikki aiheet siellä on jo käsitelty, tuntuu siltä, niin sinne ei ole parin viime vuoden aikana tullut kovin monta uutta
0: artikkeliä, mutta se on sellainen, missä on joitain satoja tekstejä. Se on hyvä, että löytyy kuitenkin tämmöistä opastusmateriaalia sellaisille henkilöille, jotka, niin sulla on tämä Twitterissä tämä ajatusmalli, että, että valistat, niin että tämmöisiä valistussivustoja, ne on varmaan ehkä kaikkein helpoimpia mm-hmm. sitten käden käänteessä kaivaa esiin, että jos asia alkaa kiinnostaa.
3: Mä, mä en tiedä, mistä nykyään... Jengi niin kuin ensi kertaa pääsee asioista jyvälle, mutta ainakin YouTubessahan nyt ei välttämättä kauheasti suomeksi, mutta, mutta tota nuoriso nyt englantia osaa lähes kaikki, niin YouTubessa löytyy erinomaisia, mutta se onkin se ongelma, kun sieltä löytyy sit myös sitä ihan täysin virheellistä Joo, Juu, sieltä löytyy
2: suomalaiset skeptikot, on kovia mm. tekee YouTube-videoita. Juu,
3: aha. Et, et, Oikein hakemalla sieltä löytyy myös oikein. Se on, on, on ongelmallista siinä mielessä. on kyllä
0: parempi, että menee ilmatieteen laitoksen sivuille kuin YouTubeen. Varmempi, varmempi valinta. Mutta puhutaan nyt sitten niistä ihmisistä, jotka ei koe minkäänlaista houkutusta lähteä, lähteä tota sille tielle, et, että kurjistan elämääni ymmärtämällä, mitä kaikkea tässä nyt mahdollisesti on tapahtumassa, vaan niistä, jotka mieluusti ja jopa halukkaasti, jopa suorastaan henkilökohtaiseen tarpeeseen haluavat hyväksyä sen viestin, mitä mitä sieltä kiistajien puolelta tulee. Siinähän tavallaan on tämmöiset yhdistyvät edut kyseessä, että, että ne, jotka haluaa jonkun viestin lähettää omien intressiensä näkökulmasta ja saavat sitten mukaan ne ihmiset, jotka eivät tahdo kohdata sitä tilannetta, että että maailma alkaakin näyttää kurjalta, omat omat kuviot joutuu laittamaan uusiksi ja niin edelleen. Jos me vähän yritetään ymmärtää nyt näitä ihmisiä, jotka helpottaakseen jotenkin elämää ja pärjäämistään hyväksyy sen näkökulman, niin mitä mitä teidän mielestä on näitä isoja pohjasyitä, että, että minkä vuoksi denialismin viesti viehättää niin. enemmän
3: kuin tieteen. Olisiko tuota, niin, yksi syy ihan jonkinlainen perinteinen muutosvastarinta? Kun tupakasta nyt puhuttiin nyt niin vaikka silloin, kun Suomessa kiellettiin tupakointibaareissa, niin siinähän oli kans kuitenkin aika äänekästä vastustusta ja kerrottiin kuinka hankalaa ja kaikkea se on. Mutta todennäköisesti nyt kukaan, juuri kukaan ei halua enää samanlaisia savuisia baareja kuin on ollut aikanaan. Mm. Et, et, Mä luulen, että ton tyyppinen ihan vaan se, niin, no, ihmiskäyttäytymistutkijat on, on kaiketi todennut, että toisilla on vaan su- suurempi vastustus muutoksia kohtaan. Sitten tietenkin ne, joiden elinkeino on siinä sitten mahdollisesti uhattuna, niin on sen henkilökohtaisella tasolla ymmärrettävää. Kyllä, varmasti turvetuottajilla on, on tosiaan nyt paljon pohdittavaa,
0: että miten jatkossa. Eli keinoja mm. ei, ei tarvitse mennä edes yrityspuolelle, vaan jos työpaikkakin niin. on, on tota liipasimella, että ajatellaan nyt vaikka, että joku tehdas, jonka, jonka tuprutukset on, on sitä luokkaa, että todetaan, että, että se pitää sulkea, niin siinähän selkeästi on nähtävissä, se, että vihollinen on silloin ilmastonmuutos, että ei tuollaista ole olemassakaan. Että se viesti sitten on helppo tietysti omaksua siinä kohdassa.
2: Kyllä, ja yksi, yksi ryhmä, spesifinen ryhmä, mikä, mikä näkyy, on tota, ihmiset, jotka eivät halua, että nuoriso kokee niin sanottua ilmastoahdistusta. Ja tämä on tullut selvästi Greta Thymperin myötä, kun nuoriso on ruvennut niin kuin aktiivisesti ottaa kantaa näihin asioihin, niin tämä tää niin vasta, vasta, tota, reaktio on selvästi
3: vahvistunut. Niin se semmoinen se ajatus, että ei, ei nuorten tarvittu, kuuluisi tietää tämmöisistä. Ei saa pelotella, ei saa pelotella. Niin, ei saa pelotella. nuoria niin, ja sitten niin,
2: toisaalta niin. myös, myös tota, tämmöiset itsenikaltaiset vanhemmat henkilöt on sitä mieltä, että älkää te tulko nuoret kertomaan meille, että miten niin. asiat pitäisi tehdä. Näinpä.
3: Niin sivun sanoen se, että viime vuodet, totta, tai vastikään herännyt nuorten ilmastoaktiivisuus on kyllä yksi rohkaisevimpiä juttuja tällä
0: sektorilla, että että se 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 on, on ollut aika vaikuttavaa. Se on iso ajuri yhteiskunnassa, että se polvi, joka pian on päättämässä asioista, suhtautuu siihen tuolla tavalla. Että, että, että ehkä täällä niin kuin vanhemmassa, vanhemmassa polvessa on se tämä vedenpaisumus, meidän jälkeemme tyyppinen ajattelu, että, mm-hmm. että, että kyllä tässä nyt niin kuin pari vuosikymmentä vielä menee ihan hyvin, ei ole mitään että antaa mennä vaan. Niin, siinä, siinä kohdassa tuo, että, että jotka näkee elämän vielä edessään ja ymmärtää, että, että, että sitten kun on samassa iässä kuin ne nyt välinpitämättömät, niin ei, ei sovi niin heittäytyä siihen niin. Mutta vielä näistä eri varmaan osa on ihan näitä perinteisiä
3: trolleja, joiden mielestä on vaan niin kuin hauskaa vängätä vastaan mm. ja, ja se, niin kuin semmoinen saavat jotain, jotkut kiksit siitä, että Kyllä. vaan väittelee
0: väittelemisen mm. vuoksi. Ymmärrättekö, te ihmisiä, jotka ei halua uskoa? Onko se mm-hmm. helppo nakki tajuta, että, että niin moni, vaikka minkälaiset käppyrät esittäisi ja todistelisi, niin ei lähde?
2: En ymmärrä. Mä en ymmärrä epärationaalisia ihmisiä. <tum> <tum> mutta kun se ei ole
0: rationaalisuus se päätös, peruste useinkaan, vaan se on, kyllä se siihen emootiosta taitaa
2: pyöriä. Se varmaan hmm. pyörii, mutta kun se yritetään esittää ration kautta, että et, et, tullaan niinku argumentoimaan. Ja ne argumentit on usein just niitä, mitkä löytyy sieltä skeptical scienceista, no. jotka on silliona kertaan kumottu, mutta kuitenkin yritetään esittää, esittää tota rationaalista ja itse asiassa Suomi nyt on insinöörikansaa ja täällä on paljon insinöörejä, mutta hyvin suuri osa näistä niin sanotuista ilmastoskeptikoista tuntuu olevan insinöörejä.
0: Joo. Vai niin, toi hiukan kumoaa sitä, mitä tuossa aikaisemmin hmm. keskusteltiin, että, että, että jos ne insinöörit nimen siis nimenomaan sen, sen niin kuin insinöörimäisen lähestymistavan, niin se ymmärrys. Osa, osa näistä
2: insinööreistä on varmaan sellaisia. Siis fyysikoissa on ihan samaa vikaa, että he kuvittelevat ymmärtävänsä kaiken lähtökohtaisesti. Tämä ilmasto on kuitenkin niin monimutkainen kokonaisuus, että sitä ei ihan...
3: Niin ja sitten kun tämmöiselle, joka ymmärtää kaiken, niin tulee joku nuori vihervasemmistolainen sitten selostamaan, niin se vasta sitten herättää vastakkainasettelua tai härtymystä
0: siinä kaiken tietävässä. Mennään viimeiseen latinkiin keskustelussa. Pohditaan vähän sitä, että mitkä, jos on jonkinlainen evoluutio nyt ollut jo tähän mennessä tällä denialismilla, niin mitä nyt vuosi 2021 viime tuoreet nämä Shellin ja Exxon Mobilin päätökset lisääntyvä todistusaineisto, ihan joskus jopa ihan ympäristöä katsellen siitä, että jotain täällä on tapahtumassa, niin
2: miten te näette,
0: että mitä tulee tapahtumaan? denialismille.
2: En tiedä, mutta nyt tämä hetken trendi tuntuu olevan, että ilmasto on kuulemma jo viisi vuotta ja se, tässä seuraavien viiden vuoden aikana se vasta viilenneekin.
3: Ja, niin, ja tämä sama väittämähän esitetään ihan jatkuvasti
0: kerta toisensa jälkeen. Että, että, tuota... Elämme interglasiaalista niin. aikaa, niin, niin kuin no. tiedetään. Joskus se jääkausikin tulee. Siis
3: mun veikkaus on, että se kuitenkin tulee edelleen vähän hiipumaan se denialismi ylipäätänsä ja sitten mahdollisesti, jos semmoinen ammattimainen, nämä ajatushautomoiden kautta tuleva tiedon vääristely, se on varmaan myös vähentynyt ja öljyyhtiöt todennäköisesti ihan oikeasti ovat vähentäneet
0: rahoitustaan näille
1: ajatushautomoille. Tämä
0: tämä onkin äärimmäisen kiinnostava, koska jotenkin oma ajatus siitä on, että nyt jos tämä iso tällainen energiatalouden kehitysloikka tässä tapahtuu. Ja nyt nämä, taas kerran nyt sanon toi Exxon, Mobil ja Shell, että tulee tämmöisiä sisäisiä ja ulkoisia ajureita, jotka myös niin tuo sitä pakotetta siihen. Ja ne tietenkin ovat kehittäneet ja kehittävät ja luovat niin uusiutuvaa energiaa johonkin aivan niin uusiin teknologioihin teknologioihin perustuvia energiantuottotapoja, niin mehän voidaan niin kuin olla aika lähellä semmoista tilannetta, että ne, jotka ovat olleet niin kuin koko tämän viestinnän niin pohjalla se liikkeelle paneva voima, niin hetken päästä sanoutuu irti koko siitä asiasta ja sitten onkin jotain ihan muuta. Ketkä sitten jää denialismin dynamoiksi, jos nämä isot rahoittajat lähtee. Niin toivottavasti se jää sitten semmoisen normaali salaliittoteoriahörhöjen
3: tasolle, niin. jolloin siellä on niin. sitten muutama prosentti, jotka nyt on ihan vaan mistä liian aivotoiminnan häiriöstä johtuen omituista eri mieltä ihan mistä tahansa
0: faktasta. Niin. No, miten puhuttiin näistä fossiilisen energiatuottajavaltioista, tuottajavaltioista? Miten siellä helposti jää nyt sitten pää vetävän käteen siinä kohdassa, jos ei ole niin juurikaan tehty mitään toimenpiteitä? Minkään muun tulolähteen löytämiseksi.
2: Se onkin mielenkiintoista, varsinkin jos ajattelee jotain Venäjää. Että niiden Pä. talous perustuu niin suurelta osalta siihen, että.
0: Öljy ja kaasu.
2: Öljy ja kaasu. Toisaalta Putin on myöntänyt, että arktisella alueella ei mene hyvin, että se lämpenee vielä nopeammin kuin länsimaalaiset ovat ymmärtäneetkään.
3: Venäjä on kyllä tässä se ehkä meidän näkökulmasta jännittävin. Kyllä. Jännittävin tapaus. Toisaalta ehkä öljyyyhtiössä luotetaan siihen, että Kysyntä kuitenkin jatkuu. Eihän öljyn ja kaasun käyttö on nyt mihinkään radikaalisti vähenemässä, vaikka pitäisi olla. Eiköhän ne käppyrät pitäisi nyt tietenkin kaivaa ne ihan tuoreimmat, mutta koronan aiheuttaman taloushidastumisen jälkeisen, jälkeisen nousun aikana, niin eiköhän ne varmaan ensi vuonna taas paukutellaan uusia ennätyksiä.
0: Te ette aio niin kuin lukea mitä tuomiovuosia tässä kohdassa nyt vielä. Mä, 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 joo, en ole törmännyt sellaiseen
3: tietoon, joka osoittaisi tuota fossiilisten käytön vähenevän nopeasti
1: tulevaisuudessa, valitettavasti. Hei, Hei. Tota, kaikille vieralle, äh, kuuntelijoille, niin, niin tässä, tässä meillä vieralla on, vierana on tällä hetkellä Ari Laakson ja Esko Pettai. Ja tota, me kysyttiin heiltä myös, jos he voisivat tehdä elämäntapatestin, joka on sitran tekemä tällainen elämätapa testi. Katsotaan, miten paljon me tuotetaan sitten sitä hiilidioksidia. Ja se on hyvä. Mä oon tehnyt monta testiä, varmaan tekee, testejä, mutta tämä on mielestäni aika hyvä tämä Sitran testi. Elikä se on, äh, siinä ei tarvitse tietää niin paljon ja se menee aika nopeasti. Että miten äh, jossakin testissä oli, että montako kiloa lihaa syöt vuodessa, niin rupepa laskemaan. Mutta tämä oli niin, mun aika hyvä. Ja mekin ollaan tätä testiä tehty monta kertaa niin meidän vieraatkin. Niin aloitellaanko vaikka hän tuota, eskosta, muistaakseni sun, sun tuloksia. Joo, mä otin sen tossa
3: tein sen aamulla ja otin talteen, tämä numero näyttää 200, Wow. Mutta, mutta se on siis korona. E, mä en, mä en, numero. E, korona ei ole tähän juurikaan vaikuttanut Siinä suurin syy on se, että, että tuota, me, meillä ei ole autoa, eikä Tehty ulkomaan lomamatkoja lentäen. Mä oon, muistaakseni tällä vuosituhannella tehnyt kolme ulkomaan lomamatkaa lentäen. Mutta tämä on taas muassa tässä on huijaamista. maan ollut luontooppaana ja sitä kautta niin kun, sivutoimen ansiosta päässyt matkustamaan. Ja sitten sen näen perinteisesti näissä laskureissahan työmatkat niin kun, ei mene omaan piikkiin. Ja, ja tämän tyyppistä. Mulla ei ole autoa, mutta kuitenkin jonkin verran autoilen. On, Nämä on vähän niin Mut se, se, millä, millä tuo niin pysyy alhaalla, on se, että et kun ei, ei lentele lentokoneella, Just niin näin. se pitää sen ja aika, aika sanoa, hyvin että alhaalla. Suomalainen keskiarvo on 7100 kiloa ää, ja, vuodessa. Joo, ja sitten lihan, lihansyönti on semmoinen, en, en ole kasvissyöjä, mutta siis lihaa menee tosi
1: vähän. Just näin. Okei, okay. toi on muuten nykyään hyvin alhainen juttu. Joo. Mikä me ennätys, muistatteko te? muista se, Markku? No, mä, mulle 30... tulee mieleen kyllä joku kolmosella alkava. Mulle oli 3200, niin sä vedet en- enkat.
0: Lähelle, ää... lähelle menee. Toi on niin pieni, ja... että silloin kaikki osa-alueet on jo. Joo, mutta
3: nämä on mun mielestä silti semmoisia, että tähän auttaa se, että mulla on kaksi lasta, eli mä jaan meidän asunnon päästöt lasteni kanssa ja niin edespäin tai muutenkin tämmöinen,
0: en Elämä en valintoja. Mä ihan,
3: niin, en, en mä niinku rehellisesti usko, että tämä pitää paikkansa, vaikka mielestäni on ihan rehellisesti
1: klikkaillut siinä testissä. Okei. Mitä sen sanoi siellä? Mä saan tämän testituloksen jälkeen, heitti äh, lauseen mulle, että pärjäät vähemmällä, moni voisi ottaa sinusta esimerkkiä. Niin mitä sä sait? E- Tuliko tämä testitulos? No, nyt se ei, siis mä oon ottanut sellaisen kuvan jossa sitä Okei, ei no, Se ei siinä mukana. Joo. Okei. Tässä, Ari? Mihin sä pääsit?
2: No tota, mä tosiaan... En erottanut tätä työmatkomatkustelua. Mä otan täyden vastuun omista ja tota, Silloin ennen koronaa niin se oli 10.007. Ja nyt kun koronan takia en ole matkustanut, niin
1: 5.900. No ei se ole ollenkaan Joo. hullu. Iso pudotus. Joo, mulla on myös korona-aikaan 700 ja ennen koronaa 10.200. just nästä näistä lentomatkustelua näin se on, mutta eikö, miten se muuten, mä en nyt muista siinä laskurissa. Oli,
3: oliko siinä niinku tarkoitus, vanhastaan mä muistan, että siellä olisi lukenut, että se on niinku ne omat, työmatkoja ei laskettu. En siihen, muista, että
2: siinä olisi lukenut joo, mitään. Tosta okay, joo, okei. Mä, niin mä, niin mä, mä olen joskus täyttänyt
3: ekan kerran monta vuotta mm. sitten, silloin kun se tuli. Niin mun mielestä siinä oli silloin. Ovat ehkä muuttaneet yksinkertainen ja matkalukokulaisuudessaan.
1: Mä laskin myös nämä kaikki. Nyt ei ole vuoteen tullut kyllä työmatkojakaan lentäen. Jes. Ja Markku. Kerro, mitä sä sait? Muistatko sä sun? Mulla, siitä on
0: vähän aikaa, kun mä nyt sen viimeksi tein, mutta et mulle tuli joku semmoinen hämärä juttu, että, että jonkun laskurin mukaan mä sain kanssa vähän yli 7000, mutta et mielestäni ja mulla oli kuvakaapaus siitä, niin oikeesti mä sain kuitenkin vaan vähän yli 6000. Mä menin vähän sekaisin omista kulutustottumuksistani
2: ehkä
1: täyttäessä. Sitä. Ja nyt yllätys, yllätys. Meidän pitäisi päästä noin 2500. Oletteko tarkistanut sitä?
2: Jotain sellaista, se on, Joo. mihin
1: pitäisi päästä? Joo, niin se, Kyllä. se on.
2: Henkilökohtaisesti eli... mulla on iso isot asiat on asuminen ja tota autoilu. Tämä johtuu siitä, että mulla on neljä lasta, itse asiassa kolme alaikäistä lasta, joiden yhteishuoltaja. Mä, oon, niin mä asun niinku aika isossa asunnossa, jossa on keskimäärin kuitenkin vain kaksi henkilöä. Ja sitten toinen. On, että mä kuskaan niitä mun lapsia ympäri pääkaupunkiseudua urheiluharrastuksiin. Et sen takia mulla on auto. Mutta Sitten kun toi nuorimmainen tulee täysikäiseksi, niin viimeistään siinä kohtaa mä muutan pienempää asuntoa ja luovun siitä auton käytöstä.
3: Sitten putoaa silloin, <sum> <Sitten putoaa. sum> mutta tämähän on vähän semmoinen jotkuhan epäilee tai on heitetty sellaisia ajatuksia, että tämän niin kuin hiilijalanjälkilaskureiden puffaaminen on, on osittain ollut vähän sellaista tuota, ta, tahallista asian vääristelyä, että koitetaan sälyttää yksittäisten ihmisten niin kuin vastuulle ilmasto-ongelman ratkaiseminen, kun tähän nimenomaan vaatii niin kuin yhteiskunnalliset muutokset, että energiantuotantojärjestelmän pitää olla vähäpäästöistä ja, ja liikenteen pitää olla vähäpäästöistä. Ei niin, että jokainen yksittäinen ihminen sitten joutuu niitä valintoja tekemään ja pohtimaan. Kaikilla omat arkensa ja kutioonsa. Että... totta.
2: Kyllä, mutta että, totta. Että, että, tota, mä näkisin niin, että mä, mä en halua syyllistää eikä vaatia yksityisiltä ihmisiltä mitään. Mutta toki pitää niille tarjota mahdollisuus, Juu. jos haluavat sitä tehdä. Joo,
3: ilman ilma, ilma muuta. Niin, Mäkään mä, mä, mä en, en näkisi, että... Ei, 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 tämä ei ratkea yksittäisten ihmisten valinnoilla, Ei se toki. Se siinä on se... täsmälleen
0: oikeassa, mm. mutta mä luulen, että yksi, mitä olen lukenut, yksi olennainen seikka on se, että, että monet, jotka muuten ehkä ahdistuisivat, kun me tunnetaan tämä ilmastoahdistuskäsite, mm. kun voi itse tehdä jotakin, vaikka se ei mittakaavaltaan olisi mitenkään merkittävää kokonaisuudessa, mutta kun minä itse olen vähentänyt omaa kulutustani, niin nukun paremmin. Joo. Ja se on arvokasta. On,
3: ja sitten se myös viestii sitä signaalia niin kuin eteenpäin ja varmasti vaikuttaa yhteiskuntaankin sitten jotain kautta.
2: Kyllä, ja pitää pitää mielessä, että ihmiset ovat kuluttajia ja kuluttajat vaikuttavat firmoihin. Mm. Kuluttajien päätökset. Ja Jos tarpeeksi isoissa joukoissa ollaan sitä mieltä, että ei hyvä, niin kyllä ne firmat, firmat mm. tota sitä
3: kuuntelevat. Näin on. Mutta semmoinen tästä niinku henkilökohtaisesta valinnoista, välillähän se menee semmoiseen näpertelyyn ja kun on tehnyt monta pikkutekoa, niin kuvittelee tehneensä jonkun suuren ympäristömuutoksen. Siis tämä tyyli, joku muovipilli asia tai semmoinen keskittyminen siihen, että käytänkö kaupassa muovikassia vai kangaskassia ihan yhden tekevää suuren kuvan kannalta paljon ratkaisevampaa, että millä
0: sinne kauppaa menee ja mitä sieltä ostaa. Otetaan, niin. otetaan huomioksi <laughs> nämä sanasi. Tämä on lähinnä Joo. tämä meidän testi, niin tämmöinen niin kevennys mm. tähän loppuun. No, mä mä Vähän raskautin, suunta- raskautin, sitä,
3: raskautin
1: sitä kevennystä. <laughs> Pata, otatko se meidän loppusanat? Kyllä vain. Tänään ollaan keskusteltu aika hyviä asioita ää, ja aiheita. Siinä on ollut niin ilmastonmuotoisen niin kieltäminen ja siihen on tullut. Hyvä pointteja ja, ja myös mahdollisia ratkaisuja. Olette kuulleet tänään podcastia ja mikäli haluatte käydä kurkkamassa, miltä Arja Eesko näyttää, niin käykää tsiikamassa meidän videot, ää, joka löytyy ilmastoratkaisujatfi sivuilla Jokainen meistä voi tehdä ilmastonmuutoksen vaikuttavia ratkaisuja ehdottomasti. Ilma- Ilmastoratkaisijat podcast, uusi jakso julkaistaan aina kahden viikon välein. Ja sivulta löytyy muutakin aiheeseen liittyvää, niin pysykää siis kuulolla. Käykää myös tsekkaamassa ilmastoopas.fi-sivustoa, missä löytyy sitten jonkin verran tietoa. Ää, tällä hetkellä haluaisin kiittää kaikkia kuulijoita ja meidän vieraita. Ari Laaksonen, Esko tai tulitte paikalle. Markkua tuossa toisella puolella. Ja pata. Ja no niin, tämä podi on ohi ja over and out luontokeskushaltiosta.